0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape saison 5 épisode 7. Alors ce dernier numéro d'octobre nous avons un sommaire chargé avec deux invités. Nous aurons le plaisir d'avoir Forest Pookie au téléphone tout à l'heure pour nous présenter ce concert un peu surprise de Folk Machine au comptoir des terroirs à Vienne mercredi prochain le 2 novembre où il sera accompagné par Stéphane, le bassiste de Dionysos et Olivier à Cap Panic Monster ex-membre euh, du groupe Dead Pop Club. Un concert d'autant plus exceptionnel que la tournée de, de ce troisième volume de Folk Machine euh, s'est déroulée jusque-là uniquement en concert privé chez l'habitant, mais Vienne est toujours une étape particulière pour euh, notre forest internationale. Donc, euh, il nous présentera ça euh, un petit moment par téléphone. Et nous avons également une, voire même deux locales de l'étape, <rire> l'invité surprise, qu'on est ravis de recevoir avec nous en studio. Euh, notre local de l'étape, Vient de publier son premier roman qui sort officiellement lundi 31 octobre avec une soirée de lancement à la MJC de sessuel Alors la date est bien choisie pour un roman de, de fantaisie, hein. je pense qu'il n'y a, a pas de hasard là-dedans. Je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour, moi c'est Chloé Alarcon, là je vais sortir mon tout premier livre de la saga métamorphe qui s'appelle La mémoire du loup. Euh, j'écris depuis que je suis toute petite.
0: D'accord. Et... Et alors, c'est un, euh, d'habitude, on ne demande jamais l'âge de nos invités, mais pour que nos auditeurs se rendent compte, tu, tu peux nous dire euh, quel âge tu as, parce que tu écris depuis toute petite, mais... <rire>
1: J'ai 24 ans.
0: Ok. Et donc, Métamorphe, c'est ton premier roman, euh, on peut le classer de, de fantaisie, même si euh, quand on lit la première phrase du synopsis, il y a une petite part de philosophie aussi
1: euh... Comment ouais, se peu. trouver lorsque
0: l'on a tout perdu c'est, oui. Oui, oui, c'est vrai. <rire> La réponse peut être philosophique.
1: Oui, c'est vrai. Bah, ça, le sujet touche un peu à l'amnésie aussi. Comment euh, faire euh, quand on... pour avancer quand on a tout oublié euh, Les gens qui peuvent, par exemple, euh, connaître avant, euh, mm-hmm. pour se relancer dans la vie, tout ça.
0: Alors, euh, c'est ton, ton premier roman. Quand est-ce que tu as commencé à, à imaginer ce roman
1: euh, C'était il y a deux ans, en été. Parce que j'avais eu une grosse, grosse panne de lectu- de, d'écriture. Et euh, je sais pas, j'ai ouvert un fichier, je me suis dit, je n'ai jamais écrit sur ce sujet. J'ai écrit D'accord. une phrase et après, ça s'est enchaîné.
0: Parce que tu as donc euh, avant ce premier roman, tu as eu euh, beaucoup d'autres, euh, d'autres écrits. Qu'est-ce que tu écrivais Des nouvelles ou des,
1: euh... ah, J'ai toujours écrit des romans, mais il euh, okay. y en a très peu qui ont abouti jusqu'à la fin. <rire> et ceux-ci D'accord. ont été abandonnés, bah, du coup, euh, avant Métamorph. D'accord,
0: et... ok. C'était. Voilà. Et celui-là, tu as senti que c'était un un ouvrage avec lequel, une écriture avec lequel tu pouvais aller jusqu'au bout et et l'éditer
1: Bah alors, c'est là que c'est marrant, parce que quand je l'ai écrit, je me suis dit, euh, il n'ira pas jusqu'au bout, c'est juste vraiment pour dépasser ma panne d'écriture, pour me relancer. Et au final, euh, j'ai écrit, 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 jusqu'à la dernière page. Et je ne l'ai jamais laissé, alors que ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps.
0: D'accord. Il y a deux ans, donc c'était presque en sortie de pandémie, de confinement. C'est ça. C'est, C'est ça. ça. Est-ce que euh, cette période un peu atypique qu'on a vécue, t'as, t'as donné encore, t'as donné forcément plus de temps pour écrire. Est-ce que ça t'a inspiré aussi ou
1: euh, Alors j'avais du temps pour écrire, mais je l'ai pas fait. Et euh, enfin, on écrivait des petites histoires à plusieurs sur Internet en fait, avec des amis. Et euh, du coup, j'ai écrit, mais mais pas pour moi. C'était plus en communauté. On avait D'accord. chacun un personnage qu'on faisait évoluer dans des petits textes, qu'on faisait interagir avec les autres. Ah, et euh, j'ai écrit ça pendant tout le confinement, et, mais j'ai laissé tomber les romans un peu.
0: D'accord. Donc ce, ce premier roman Métamorphe, c'est, tu l'as dit, c'est un, un premier opus. Ça veut dire que tu as déjà imaginé une suite. Elle est peut-être même déjà écrite. Ce sera quoi Ce sera une trilogie ou, ou plus euh, même
1: Alors plus. Ah ouais. <rire> alors la suite n'est pas encore écrite. Par contre, j'ai quasiment tout imaginé. C'est juste qu'il faudrait que je, je, je fasse la suite. Ouais. Mais c'est, c'est tout dans ma tête. Pour l'instant, je <rire> plus qu'à l'écrire.
0: Ah, c'est génial. Et du coup, donc, ce premier roman, tu l'as euh, totalement auto-édité. Euh, rappelle... Explique-nous, du coup, comment, comment est-ce que tu l'as sorti et, et matérialisé
1: Alors, euh, du coup, je suis passée par euh, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. D'accord. Et, euh, en fait, moi, j'avais plus qu'à... Alors, j'ai demandé de l'aide d'une amie euh, pour faire la couverture. Euh, j'avais plus qu'à mettre tout en page, euh, à le transformer en fichier PDF pour pouvoir le mettre sur Amazon. Et eux, après, ils analysent un peu le contenu pour pas que ça soit euh, des trucs trop choquants, euh, euh, qui va à l'encontre de certaines valeurs et tout ça. Et euh, une fois que c'est fait, ils publient euh, dans mon espace personnel, en fait. Et d'accord. c'est moi qui lance euh, la publication officielle sur Amazon quand j'ai envie, du coup. D'accord. Et ça prend euh, trois jours de délai, à peu près.
0: Ah ok, d'accord. Et, ah euh... ouais. ouais, toujours aussi efficace, Amazon. quand ouais, <rire>
1: Et euh, bah avant, du coup, quand même, pour être sûr que tout aille bien avec euh, la couverture et tout ça, euh, je peux commander des exemplaires euh, non corrigés. C'est des exemplaires qui ne sont pas officiels et interdits à la vente. pour euh, Que je vois comment ça rend. Euh...
0: Oui, oui, bien sûr. Et il y a quand même une relecture de leur part. Non, non, non. ça c'est moi qui. Ça, c'est D'accord. Moi qui
1: gère. Et euh, bah, du coup, des amis qui se sont portés volontaires pour lire aussi.
0: Et une amie qui est présente avec toi, tu peux te, euh, te présenter. Donc tu accompagnes. Euh... Chloé, euh, surtout sur la partie promo en fait. C'est ça,
2: bah, en fait Chloé je la connais depuis que j'ai 8 ans, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Mallory mm-hmm. et euh, je l'ai toujours suivie euh, dans tout ce qu'elle entreprenait, je me souviens quand elle était petite, elle, elle écrivait déjà sur des cahiers de brouillon donc c'est vrai que voir l'évolution aujourd'hui où elle arrive à, à publier un roman, bah, c'est un petit peu un, une fierté et un accomplissement, donc c'est super chouette. Mais euh, oui, je suis très fière de son parcours et d'avoir eu la chance aussi de le lire en avant-première et euh, d'avoir pu euh, lui donner un petit peu des, des conseils et mon avis finalement euh, pour pouvoir le finaliser après.
3: Elle
0: t'a fait apporter des, des corrections après sa relecture Oui, ouais. en
1: fait, euh, du coup, elle et une autre amie, elles ont reçu euh, des exemplaires non officiels aussi et elles m'ont laissé des commentaires au fil des pages D'accord. Euh, pour que moi après je puisse recorriger encore en relisant une fois. Pour l'étape finale, du coup.
0: Et c'était. Euh, ça allait T'étais d'accord avec ces corrections Ou il y a des choses où tu dis non, ça je touche pas Alors
1: il y a des choses que j'ai pas touchées, mais euh, ouais, il y a des choses qu'il fallait de toute façon de l'aide parce que moi j'ai plus de recul après sur ce que j'ai écrit. Donc euh, ouais, il y avait beaucoup de corrections et de commentaires qui m'ont bien aidé.
0: Alors euh, sans divulgâcher l'histoire, dis-nous-en un peu plus sur euh, l'intrigue et, et les aventures de tes personnages, Dean et Lynn.
1: Alors du coup, je vais essayer de ouais, pas trop spoiler. Euh, <rire> En gros, c'est Lynn qui est prisonnière gardée dans un laboratoire, en fait, c'est des chasseurs qu'ils tiennent, des chasseurs de métamorphes. Les métamorphes étant des gens qui peuvent se transformer en animaux. Et elle, sa famille a été massacrée par des métamorphes, justement, et du coup, ils la gardent avec eux. Et elle possède un don de guérison, du coup, ils essayent de faire des expériences sur elle. Et jusqu'au jour où un métamorphe est capturé comme elle au même endroit et elle se dit que ce n'est pas une vie et elle va essayer de le libérer.
0: D'accord, donc il y, y a une part de mystère de, d'enquête aussi un petit peu. Alors. Oui. Très bien. Et toi Malorie, du coup, qu'il a lu en avant-première, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé et Est-ce qu'il est-ce que y a des choses qui, qui t'ont surpris connaissant Chloé et son écriture
2: alors, pour être tout à fait honnête, euh, quand j'ai lu au début, enfin, même avant de le lire, j'ai eu très peur de ne pas aimer, parce mm-hmm. <rire> que je me suis dit, c'est un petit peu délicat de dire à une de ses meilleures amies, bon, bah, en fait, j'aime pas ton roman, mais euh, bah, en fait, ça a été une super bonne surprise. Et ce que je disais à Chloé, justement, et que je m'attendais absolument pas, c'est euh, Comment dire Non pas que je ne pensais pas qu'elle était capable d'écrire ça, c'est pas ça, mais, euh, mais je ne pensais pas entrer autant euh, dans ce roman et, euh, et surtout évoluer avec les personnages finalement, d'avoir envie de les suivre et de rire, pleurer avec eux. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Mm-hmm. Après, je suis un peu une éponge, mais... Euh...
0: Mais la première réussite d'un roman, c'est ça, c'est quand le lecteur n'a pas envie de le lâcher finalement.
2: C'est ça. C'est ça et, euh, et vraiment euh, c'était vraiment super sympa de suivre ces personnages-là, de, de pouvoir ressentir les émotions en même temps qu'eux, d'avoir l'impression d'être avec eux et, euh, et c'était vraiment une super euh, aventure.
0: Et à la fin on a envie d'avoir la suite ça y est.
2: Absolument. <rire> absolument, absolument. Puis surtout ce que je lui disais où j'ai vraiment été impressionnée c'est euh, les premières pages du roman. C'est la première fois où j'ai réussi à entrer aussi vite dans un roman. Et ça, c'était vraiment honnête de dire... Ah oui, d'accord. Voilà, On moi, je, ça, je lis énormément. Et là, vraiment, les premières pages du roman, euh, bah, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Quoi.
0: D'accord. Et Chloé, toi, tu, tu écris énormément, mais j'imagine que aussi tu lis énormément, est-ce que tu, tu t'inspires aussi de, d'autres styles de littérature
1: euh, Oui, alors en ce moment, je, j'ai lu beaucoup de fantaisie. Alors, pas fantastique, mais fantasy. Et du coup, ça m'a inspiré un récit aussi. D'accord. Mais euh, ouais, en général, quand je lis quelque chose et que je m'imprègne vraiment de l'univers, ça me donne des idées pour d'autres univers dans, un peu dans les mêmes branches. Mm-hmm. Et euh, c'est comme ça qu'après, je me lance. Euh...
0: Et là, pour tu as été il euh, y a eu euh, un déclic, quelque chose, une histoire qui t'a fait inspirer euh, ce, ce récit ou, euh, ou non, c'est totalement imaginaire
1: <rire> Alors, euh, pour celui-là... C'est le seul ou c'est parce que j'ai vraiment rien lu qui m'inspirait un peu avant parce que j'avais une grosse panne de lecture aussi. Mais en fait, c'est quand j'ai arrêté d'écrire les histoires avec les autres, je me suis dit j'ai envie de recommencer à écrire pour moi. Et je me suis imaginé quelqu'un qui se transformait en loup et je me suis mmh. dit j'ai jamais écrit là-dessus. J'ai, j'ai fait plein de sujets sauf ça et non là par contre j'ai juste j'avais dans la... en tête que j'avais envie de faire souffrir un peu l'héroïne au début <rire> parce que je fais beaucoup ça aussi c'est peut-être pour ça que c'est t'as... pour ça que mallory a, a été
0: accrochée tout de suite
1: non c'est vrai que elle en bave vachement au début du coup je... du coup c'est comme ça que j'ai réussi à continuer après pour essayer de l'en sortir un peu <rire> mais euh... mais non c'est c'est vrai que c'est juste parce que je voulais écrire avec des loups ok euh, voilà
0: Et est-ce que tu t'es inspiré aussi de ce que tu avais déjà écrit auparavant euh, sur des choses qui n'ont pas abouti Tu t'es dit, tiens, ça, ça n'a pas abouti, mais par contre, c'était intéressant, je vais le garder, je vais essayer de le caser euh... Oui. (rire) Oui,
1: oui, j'ai gardé tous mes brouillons des anciens romans et des fois, je récupère des passages, des scènes, euh, je les réinvente un peu pour que ça colle. Et euh, ouais, j'en ai repris quelques-uns.
0: Ok. En tout cas, belle belle initiative. Et puis, euh, finalement, c'est. C'est aussi euh, un aspect euh, positif, on peut le dire, de, de la plateforme Amazon, qui peut être euh, critiquée, mais en tout cas qui donne aussi la possibilité de sortir son premier roman de manière euh, beaucoup plus simple et, et facile. Mais il faudra quand même qu'on te présente à notre éditeur viennois, euh, jean yves grande de édition euh, qui était déjà dans cette émission, puisque ça me fait un petit peu euh, penser au premier roman de Agathe Bouteau, qui euh, écrit aussi dans, dans ce style... Euh, Fantaisie fantastique, puisque donc euh, ton roman, après, on le retrouvera exclusivement sur Amazon et auprès de toi, ou euh, ça n'empêche pas que tu puisses le, le défendre et aller le vendre dans des librairies indépendantes viennoises, par exemple
1: Eh bah, bien oui, justement, hier, j'ai déposé trois exemplaires à la librairie Luciole, pour, ah, excellent. Que, le, pour que le 31, ils soient en rayon. Et après, bah, au fur et à mesure, si ça marche bien, je pourrais leur ramener d'autres exemplaires euh, sur commande, du coup.
0: Ok, super. Puisque, comme on l'a dit, donc, la, la sortie officielle, c'est le lundi 31 octobre avec une soirée de lancement euh, organisée à la MJC Tessuel, et puis euh, un petit peu par, euh, avec ton aide, mallory je crois.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, à la base, je voulais lui faire une surprise euh, okay. parce que j'ai...
0: C'est bien, ça elle passe d'un anniversaire surprise à un lancement de roman <rire> surprise.
2: C'est oui, ben, je me suis dit, vraiment, il faut marquer le coup. C'est son premier roman. En plus, ben, c'est vrai que pour se lancer, c'est très compliqué, surtout en auto-édition. Euh, ben, il faut quand même faire énormément de comme derrière. Il faut, euh, voilà, ben, les événements, c'est quand même euh, plutôt euh, pas mal pour, euh, pour tout mm-hmm. ça, justement. Et euh, du coup, au départ, c'était une surprise. Euh, donc, euh, j'ai commencé par faire la l'affiche avec une amie où, euh, voilà, vraiment, on a travaillé là-dessus. Ensuite, on a trouvé le lieu, euh, euh, donc la MJC de Sessuel. Euh, au début aussi, c'est pour ça que c'était une surprise, c'est que j'avais peur de ne pas réussir à trouver un lieu. Je me suis dit, s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'événement. Donc, je ne voulais pas lui donner trop de faux espoirs non plus euh, pour rien. Puis au final, euh, ça s'est vite décanté. Bah oui, donc, puisque
0: MJC de Sessuel, tu connais bien aussi, c'est ton village natal Oui. <rire> oui, oui. Et, et une MJC que tu connais bien aussi euh...
1: Ah bah c'est sûr, hein. <rire> on a des petits contacts. <rire>
2: c'est ça. Donc du coup, en fil en aiguille, ça finit par avancer, par aboutir. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui coinçait, c'est qu'il fallait que... qu'elle précommande les bouquins, sauf que j'avais pas ces mots de passe, donc je pouvais... Ah pas oui, faire d'accord, moins. tu voulais
0: vraiment... Euh, ah oui, moi, à la place,
2: c'était surprise. Et puis en fait, euh, je me suis vite rendu compte qu'à un moment donné, ce pas possible. Et puis, bah ah j'imagine mais... qu'il fallait que tu fasses un... Peut-être un discours ou quelque chose qu'elle prépare mm-hmm, quand même pour sûr, la soirée ouais, qu'elle ne soit pas totalement
1: dépourvue aussi. D'ailleurs, ça a été marrant cet euh, épisode. <rire> C'est-à-dire que je suis arrivée chez elle et d'un coup, elle m'annonce pour l'événement et tout. Et en fait, je <rire> n'avais pas fini les corrections. Et il y avait trois semaines de délai pour recevoir les exemplaires. Ah oui, d'accord. Alors du coup, j'ai pris un petit coup de flip. Mais heureusement, c'est bon. C'est, on a réussi dans les temps et tout. Mais euh, je suis repartie euh, chez moi. <rire> Tu dis j'écrive, là. J'ai commencé à travailler direct, vraiment. Ouais, c'est sûr. Mais c'était marrant.
0: OK. Et puis, euh, toi, si tu as la peine un petit peu plus euh, organisation et communication par euh, tes études aussi
2: euh, Oui, oui. Moi, à la base, j'ai fait un BTS communication. Après, j'ai continué en licence pro euh, management et, et organisation de l'événement, du coup.
0: Ok, donc ça c'est après. Et, et après,
2: bah, le Covid est arrivé <rire> et j'ai pas trouvé d'emploi. Euh, si j'ai travaillé chez De Clerc Traiteur pendant plus d'un an, euh, voilà, c'est, c'est ce qui se rapprochait un peu euh, le plus dans l'événementiel entre guillemets, même si c'était pas un prestataire, mais bon, ça restait un petit peu dans le domaine. Puis là, je viens de démissionner euh, pour euh, trouver un autre emploi euh, euh, à Cultura, donc absolument rien à voir. Enfin, finalement, ça, <rire> bah, ça euh, se rapproche quand coup. même. Euh, ouais, voilà. Ça se
0: rapproche quand même plus de de puis de tes loisirs aussi, entre tes, tes loisirs et tes études. Et toi, Chloé, j'imagine que ton parcours scolaire est orienté vers les lettres. Est-ce que tu as de, des pistes que tu souhaites prendre pour ton avenir professionnel
1: Alors, moi, j'ai fait un bac L, une licence de lettres appliquées, et je me suis quand même rendu compte que les études, c'était pas pour moi. En fait, quand j'étais en cours, j'écrivais. <rire> donc, ah oui. euh, donc, bon, et non, non, bah du coup, j'ai... Enfin, je ne pense pas reprendre de, de, d'études comme ça, mais euh, déjà, c'est un sacré tremplin d'avoir sorti un livre. Donc ouais, c'est sûr, carrément. Si je continue... Déjà, là, je suis en train de vivre mon rêve pour l'instant. Bah, c'est, euh... Je suis à compte c'est d'auteur. C'est l'idéal. <rire> c'est ça. Et ça y est, je suis officiellement auteur, reconnu j'ai, euh, par euh, l'URSSAF, tout ça. Enfin, vraiment, okay. j'ai, j'ai le titre. J'ai plus qu'à écrire et à euh, avoir un, un petit succès, si possible.
0: <rire> ben on te le souhaite. Et puis, ça commence, euh, voilà, ça commence euh, par une, une petite interview sur Croc Radio, un événement assez suel. La promo euh, à la librairie Luciol c'est déjà... Assez, ça va être assez génial de retrouver son premier roman dans une librairie... Euh que tu fréquentes depuis toute petite. Ah
1: ouais, non mais déjà juste le fait de le voir, enfin, parce que je vais aller retourner dans le rayon du coup oui, pour voir ça. comment ils l'ont mis.
0: Est-ce qu'ils l'ont lu du coup euh, avant de le. Non mais le bah, je les ai déposés hier du coup, je okay. pense pas. Okay. <rire> euh... Non mais ça veut dire qu'ils font confiance aussi euh, oui. à des jeunes premiers auteurs quoi.
1: Bah déjà ils avaient l'air contents de voir le résultat Mm-mm. parce que en auto-édition des fois, euh, bah moi toute seule j'aurais galéré c'est sûr si j'avais pas une amie derrière qui avait c'est fait ça. la couverture et tout. Et euh, c'est vrai que là, il a dit que le rendu était vraiment pas mal et que ça donnait envie. Donc euh, je croise les doigts. En tout cas, tu
0: nous donnes envie en de le lire et donc de, de venir à cette, euh, cette soirée qui sera ouverte. Euh, finalement, c'était euh, fait une soirée surprise, mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le oui, monde peut venir et, et au contraire, euh, venez nombreux. Quoi.
1: Oui, c'est ça. alors j'ai juste un, un petit disclaimer à dire, c'est que c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Il, ah. C'est fin adolescent adulte quand même. Pas,
0: on n'est pas dans la littérature jeunesse.
1: Non, voilà, c'est ça. Juste, juste pour ça. Mais les parents peuvent venir. Hein, tu nous donnes
0: sens. encore plus envie de le lire. Eh <rire> <rire> bah, bien, super. On t'en reparle. Vous restez avec nous. On t'en reparle juste après une petite page musicale, comme promis, avec euh, Forest Spooky, qu'on aura dans quelques instants au téléphone pour nous euh, parler de de ce concert mercredi prochain euh, euh, à Vienne, au comptoir des terroirs. Et puis ça, ça fait le lien, puisqu'il était passé à Sessuel aussi à une certaine époque euh, du Sessuel Fest, euh, comme quoi M. Sessuel, toujours euh, au cœur euh, de, de la culture. Donc on, on s'écoute un morceau de Forest et on le retrouve euh, tout de suite après par téléphone. Et vous restez avec nous, nos locales de l'étape, pour euh, continuer de parler de métamorphes
4: Can I quickly disappear? Without any doubt or fear No one is meant to stay For a very long time anyway I've lived more wonders than I could tell Inspired more to try But I've been living under a spell Between rock bottom and rocket sky high But you may be sad today Tomorrow's memories will help it fade away You'll build a happy place Where you can see my happy face Have I tried to make it right? Who knew it was a fight? And if I didn't say goodbye Do I need to apologize? So I'll make the final step I think I'm feeling fine We all carry our regrets But I'm just done walking this line You may be sad today Tomorrow's memories will help it fade away You'll build a happy place Where you can see my happy face
5: don't pretend to be my friend Next time I see you around Don't pretend to be my friend No, no I've been very sad, so mad Not really worth it Now you can be evil with me I don't mind Friends and my love by my side But don't pretend to be my friend Next time I see you around behavior has been unbearable I know I won't forget it Even though it's not my kind Because my anger's unmeasurable So don't pretend to be my friend Next time I see you around Don't pretend to be my friend No, no Don't pretend to be my friend, next time I see you around, don't pretend to be my friend, no, no.
0: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croque Radio dans le local de l'étape avec... Euh à l'instant, on vient d'écouter donc ce premier titre euh, très touchant, Happy Face de Forest, notre local de l'étape. Et juste après, c'était euh, Stéphane avec Don't Pretend to Be My Friend et notre local de l'étape Forest est avec nous par téléphone normalement. Salut Forest! Tout à fait! Bah, tu sais que je suis ravi et je ne peux pas, jamais contenir ma joie de te voir ou de te recevoir par téléphone pour euh, discuter de tous tes projets. Comment ça va en ce moment? Eh ben, écoute, ça va.
6: On est, on est super occupé. Je passe beaucoup de mon temps à Dunkerque. Je travaille avec la salle des quatre équipes à Dunkerque énormément cette année, là. j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Dunkerque.
0: D'accord, ah oui, il y a ça aussi en plus de tous tes projets perso de, de scène
6: bah, ça fait partie de mes projets perso en fait, hein, mm-hmm. ils me font travailler, je vais jouer un petit peu partout, je fais des ateliers d'écriture, euh, je vais jouer dans des, dans des lieux qui ne font pas souvent les concerts, euh, je fais des interventions euh, auprès de kids. Euh, ah cool et,
0: et, euh, et voilà, et donc aujourd'hui on, on t'a à distance, mais mercredi prochain tu seras bien en réel de retour à, à Vienne le 2 novembre au comptoir des terroirs avec, euh, avec The Folk Machine, The Folk Machine qui s'arrête enfin à Vienne. La dernière fois c'était, euh, c'était ici dans la salle du quai en 2017, mais avec euh, d'autres comparses internationaux, c'était euh, Seth Anderson et Spike McGuire. Et ouais, avant... ouais. Et avant cela, il y avait eu une première édition en 2015 euh, avec euh, Yo Ben et Six Mile Station. Alors, avant de nous présenter ce nouveau euh, French Folk Machine, rappelle-nous euh, ce concept dont tu es à l'origine et euh, qui perdure du coup euh, depuis quelques années.
6: Bah, écoute, euh, le, le Folk Machine, c'est un truc qui a été que 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 j'ai euh, que j'ai pensé lors lors de ma première tournée en 2015 aux États-Unis. Où je, me suis, euh, je suis parti un mois, j'ai fait euh, 20 dates avec euh, Yotam Benorin et puis 10 dates avec Sekma en Stage, et je me suis dit qu'il faudrait faire un split en fait, pour tout ça. Et ça s'est appelé The Folk Machine, euh, voilà, euh, pour service mais...
0: Et après, l'idée de le pérenniser euh, avec euh, d'autres comparses, c'était euh, venu naturellement ou par la suite, après cette première tournée
6: ben, on a refait un deuxième photo de Machine quand j'ai, j'ai fait un mois de tournée en Europe où j'ai ramené le Spike McGuire et euh, le Seth Anderson, le Canadien l'américain. et l'Américain. On a refait un split à cette occasion. En fait, c'est, une de faire un cliché, c'est une histoire de faire un cliché en fait. C'est comme une, une photo d'un, d'un instant un, D'accord. Un instant de vie quoi. Tu vois,
0: yes utile. It... Et donc pour ce troisième épisode, tu es accompagné de Stéphane, le bassiste de Dionysos, et Olivier, euh, alias Panic Monster, ex membre de Dead Pop Club. Alors comment, euh, est-ce que toi tu présenterais ces, ces deux amis de longue date qui, euh, qui ont finalement des styles différents, bien qu'avec la même racine folk Ouais,
6: alors Stéphane, moi j'ai rencontré quand je travaillais chez le tourneur de Dionysos, d'Antoine Fromard et de Dolly, qui ça fait Productions. J'ai fait notre Zar, mais j'ai rencontré là euh, en 2001, je crois, et euh, donc on est un copain depuis très très longtemps. Et lui, il vient de la scène pop toulousaine, il joue aussi dans un groupe qui s'appelle Tongou et Juliette. Mmh. Et, euh, et Olivier, on est copain depuis euh, très longtemps aussi, euh, du pop club, on joue avec lui dans, dans Maladroit.
0: Oui, Aussi. Hein. Et, euh, et puis tu as fait que... des podcasts avec lui aussi
6: et euh, bah c'est ça aussi, on est en train de finir les podcasts du Cover Stories qui traînent le pire moment à, à, des choses. On sait qu'on a pas pu terminer cette série euh, l'année dernière, mais donc on l'a fini là. Donc euh, Stéphane et Stéphane et Olivier. En fait, Olivier a sorti un album solo cette année. Et Stéphane ça fait déjà des années qu'on se le branche pour qu'on fasse des lacs ensemble. Et, euh, et voilà Donc lui, il a, il a refait de la guitare acoustique, il avait pas fait concert depuis 2014,
0: et là, il surcolle. D'accord.
6: hyper bien, mais il est très pop, très branché, Beatles.
0: Oui, et, et puis, puis a, fait, il y a un peu plus d'arrangement en tout cas sur, sur ce, par rapport à, à toi et Olivier sur ce, ces des 6 titres que vous avez sortis ouais, en oui. avril dernier.
6: Lui, il est, euh, il est c'est, c'est un, c'est aussi un arrangeur. Quoi. On, on, on vient du punk rock, on est, on est un côté mm-hmm. plus brut du décoffrage. Olivier, lui, il est plus influencé par des groupes comme Partons of Wayne pareil je senti pas mais il y a ce, ce, ce nom là qui revient ouais et la particularité de ce folk machine là en tout cas du disque c'est qu'on l'a aussi enregistré euh, dans un mode collaboratif on a enregistré les morceaux ensemble dans, la, dans le même studio en deux sessions différentes on a enregistré ensemble alors que les précédents, c'était chacun de son côté c'est vraiment un split
0: euh. ouais ouais d'accord et puis euh, est-ce qu'il y avait une comment euh, s'est passé la création de de ce disque est-ce qu'il y avait une ligne directrice par exemple que ce soit des morceaux euh, inédits qu'on re- qu'on ne retrouve pas sur euh, vos albums perso
6: alors, l'idée à chaque fois, c'est quand même d'avoir des morceaux inédits. il faut qu'il, euh, que ça donne un petit peu de valeur au disque. Hein, et puis, euh, qu'il y ait un peu de, de pérennité dans le temps, quoi. Mais, euh, De pérennité dans le temps, j'ai jamais dit hein.
0: ça. Ouais, joli.
6: <rire> Parce que, je suis pas sûr que ça se dise, j'ai l'impression de faire doublon, mais non. Et, euh,
0: et puis euh... et, et donc il y a, y a six et titres. Deux, vous avez deux titres chacun et presque presque trois styles différents. Mais la, la particularité de ce folk machine, c'est pas uniquement le disque, c'est aussi que la tournée s'est faite principalement en concert privé chez l'habitant. Et ce n'est pas uniquement par par facilité. C'est aussi, c'était aussi pour toi ton ton choix de rajouter encore plus de proximité que reflète le folk et et casser un peu cette barrière artiste public en allant euh, jouer vraiment euh, chez les gens, en fait dans le salon des gens et devant eux.
6: Ouais alors c'est, moi en fait jouer chez les gens je le fais relativement régulièrement en tournée euh, quand il y a des trous dans les tournées et qu'ils en veulent me faire jouer mais qu'il n'y a pas de lieu disponible, euh, je m'en trouve à jouer chez eux et c'est super. Ou mmh. des gens ont des occasions spéciales où des temps, on branche pour eux, pour des mariages, des anniversaires, enfin, ouais. Et, euh, et en fait là, avec la Covid et tous les tous les groupes qui ont été euh, qui ont été reprogrammés plus tard dans les salles et ça se retrouvait avec huit euh, ou dix dates à faire dans le mois au lieu de cinq. Et ouais. même les gens qui voulaient pas jouer, en fait, ils pouvaient pas. Mmh. On pas dire un petit peu à ça, comme c'est quand même le cœur de, de ce que je fais de de, de faire du live. Ouais. Euh, je me suis dit que je vais partir avec euh, avec Stéphane et Olivier et puis au lieu de, d'essayer de trouver des lieux des lieux identifiés, on va jouer, on va jouer que chez les habitants comme ça on évite on évite le côté bouchon euh, des programmations qui euh, qui surchauffent et, euh, et puis ça donne un,
0: un concept un peu atypique à la tournée quoi. carrément mais mais c'est pas forcément ah ouais. plus facile à mettre en place parce qu'il faut quand même avoir des contacts il euh, y a des régions où ça doit être plus facile que d'autres parce que tu es euh, habitué à passer mais est-ce que c'est euh, finalement aussi euh, ça rajoute un peu de piment aussi à, à la construction de la tournée
6: ça rajoute du piment non écoute c'est pas euh c'est pas moins euh, c'est pas moins difficile. C'est juste une approche c'est une approche un peu différente tu il y a plein de gens il y a plein de gens qui veulent qui veulent te faire jouer qui te disent oui puis finalement ils disent ah bah non finalement je le sens pas ouais. des fois il y en a il y en a la première tournée qu'on a fait en février 2021 il y avait encore des réminiscences de, de de covid il y a des gens qui, qui hésitaient un peu je m'attendais à ce qu'il y ait des annulations puis finalement il euh, y en a eu une mais quelqu'un d'autre a, a pris la place tout de suite tout c'est, tout c'est hyper bien passé,
0: mais tu fais le petit poussé. Tu connais quelqu'un, je
6: tu sais qui t'a joué. Tu dis, ah, mais je connais une autre personne, pas très loin d'ici. Il y a mon cas qui a dans telle région, il veut te faire jouer. Ah ouais, ouais, ouais c'est Il faut faire le petit poussé, il faut, ah. faut aller fouiller. C'est pas génial. Il faut téléphone, il envoyer des mails. Voilà. <rire> la tournée
0: est cool, j'espère qu'on pourra bien jouer. Et bien, bah <rire> en plus, donc, c'est ce qui fait de ce concert à Vienne en public mercredi prochain une date exceptionnelle, puisque du coup, euh, cette fois, ce sera bien en public. Alors dis-nous, à quoi s'attendre sur, sur le live de Folk Machine Vous jouez à tour de rôle
6: Non, mais il, le, le Folk Machine, c'est sur, en live, c'est comme sur le disque, ça reste collaboratif. Donc, il y a euh, Olivier, euh, donc Panic Monster, qui, fait, euh, qui ouvre la, la soirée en faisant son set, avec des interventions de, de Stéphane et, et de moi ici ou là. Et euh, on fait une petite, euh, pour deux, une petite pause pick bon. et Ensuite, on reprend. Euh, on reprend le set avec Stéphane, où là on joue en collaboration tous les deux.
0: D'accord, on ok.
6: A, on, a, on a un set où Stéphane joue ses morceaux, moi je joue les miens, mais on s'accompagne, on fait les chœurs. Puis Stéphane est musicien primantiste donc des fois t'as, t'as un peu de New Open Spiel, de... il y a un petit peu de film musical, t'as un peu de Melodica maintenant. Hein.
0: Ah ok, deck.
6: Donc, euh, donc ouais, Stéphane est certainement le plus talentueux d'entre nous. Mais... <rire> Mais et non, je pense que. Tout le monde. Ça, 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 ça
0: fait je pense que vos trois styles se, se complètent parfaitement et voilà, j'imagine que on pourra aussi vous faites des morceaux à trois.
6: Il euh, y a quelques morceaux qu'on joue ouais. à trois, ouais. Ok. Et à trois, ça, 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 ça arrive. C'est Le final,
0: quoi, Et donc ça se passe au comptoir des terroirs, c'est un peu chez l'habitant à Vienne. C'est un concept très sympa.
6: En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on essaie de garder quand même le concept de. Euh... De jouer sans être amplifié.
0: D'accord, voilà, ouais.
6: L'ambiance, l'ambiance reste intimiste. On va arriver un peu plus tôt sur place pour, euh, pour voir avec euh, avec Nickel et puis, euh, et puis Laurent qui s'occupe aussi de la date euh, mm-hmm. pour essayer d'arranger le truc de, de manière euh, que ce soit assez cosy. Yes. Et, euh, et ouais, et puis non, mais ça fait plaisir en fait. Je suis en train de me rendre bon, compte que la dernière fois que j'ai joué à Vienne, c'était le Fuck Machine de 2017.
0: Ouais, je pense, ouais. C'est ce que tu étais venu à la radio nous parler de cover stories, mais on n'a jamais pu euh, le voir en live euh, par ici. Mais du coup, euh, ça fera bien plaisir de te ah, retrouver.
6: C'est quand que je ne suis pas venu à Vienne.
0: Ouais. On va fêter ouais. ça. Et, et avant de te laisser un petit mot, euh, tu le disais sur Super ton autre sortie discographique de l'année et, et le groupe avec lequel euh, bon, on aimerait bien aussi te revoir sur Vienne avec. Euh, ce n'est pas trop difficile de, de troquer ton, ton imago acoustique avec ta, ta guitare électrique
6: Non, tu sais, moi, j'ai, tant, que, tant, tant que j'ai pu jouer avec d'autres gens, je l'ai fait. Ah. D'accord. Et, euh, et mmh. moi, j'ai besoin, d'avoir, j'ai besoin d'être un petit peu surmené, d'avoir un peu trop de trucs à faire. Et
0: d'ailleurs, tu as fait une apparition avec les shérifs, il me semble. Alors, euh, oui, tu
6: l'évoques, c'est marrant. On en, a, on en a parlé hier soir, cet été, j'ai fait un remplacement sur une date du bassiste des shérifs. Euh.
0: Qu'est-ce que ouais, ça t'a fait là. de retrouver la basse Est-ce que t'as retrouvé des sensations à l'époque de The Bookies
6: ouais, ouais, j'ai eu mal au doigt ouais. <rire> et j'ai bon, eu ouais. mal au doigt, je me suis fait mal, j'ai joué quand même moins, hein, Et puis euh... <rire> et mais ça, non, mais c'était, c'était hyper cool, parce que là, du coup, il y a les shérifs, c'était 1h30 de 7 Donc j'ai dû, passer, j'ai dû passer une cinquantaine d'heures à répéter. Euh... Et ouais. passé, Pour la basse, hein, j'ai récupéré beaucoup de cornes hein, à la main d'oeil. Et ça, ben, c'est hyper cool. J'adore, j'adore jouer de la basse. Hein. Donc j'ai eu l'occasion... Euh... Les occasions se font un peu plus rares,
3: mais euh, mm-hmm.
0: En tout cas, dans Super Meek, c'est toi qui es à la guitare et au chant. Et si c'est toi qui as écrit ce morceau « Bicycliste eh », ben, je te remercie personnellement.
6: <rire> <rire> tu sais, c'est quelque part, on a pensé un peu à toi. Quand on a écrit ce morceau, <rire> pas, en, pas en mal, mais si, c'est bah, pas ça va le faire rire.
0: Voilà, exactement. Bah, bah, c'est, c'est mon hymne personnel et, et on va se quitter avec ça. Mais euh, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir pris euh, un peu de temps euh, dans ton emploi du temps euh, très chargé. Mais ça fait bien plaisir de te voir euh, autant occupé et hyper hyperactif dans, euh, sur, la, sur scène comme, euh, comme sur d'autres euh, actions euh, plus euh, de, de transmission et d'ateliers d'écriture. Euh, merci beaucoup, Forest. Donc, euh, et bah, à mercredi prochain sur, sur scène, en vrai
6: mais ouais, merci mec euh,
0: d'avoir pensé à passer un coup de fil. Eh ben on merci est là bien. pour on est là pour ça, sous quoi Cradio, ça fait bien plaisir. Et on sera évidemment présent euh, mercredi prochain. Merci mec. Et ben bah merci à toi. Salut. Allez la vie, à plus. sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape euh, nous avons euh, tout à l'heure eu Forest au téléphone euh, pour euh, nous présenter ce concert au comptoir des terroirs mercredi prochain de The Folk Machine et à l'instant on vient d'écouter Not Scientist euh, donc, euh, où on retrouve l'énaliment euh, frère de Forest euh, Aide euh, scientiste euh, à la guitare et notre scientiste, eh bien, ils seront en concert. C'est notre sélection du concert de la semaine euh, de, du local de l'étape. C'est un concert rock en soutien aux personnes atteintes du syndrome de Williams. Ça s'appelle le Rock à Willy. C'est ce samedi euh, 29 octobre euh, à 19h à Pusignan dans la salle l'Odyssée. C'est 15 euros en prévente et on retrouve donc notre scientiste, au Pomme du Pub, ce All-Star Band de reprise de variété euh, Made in France sauce Punk Rock Metal. Et uh, Bottle Next, euh, ce duo guitare-batterie au riff effréné, au groupe juicy et à la déferlante sonore parfaitement maîtrisée. Et sera ouvert par les Lyonnais de Barnooker en ouverture. Donc un, un chouette programme au Rock à Willy à Pusignan ce samedi. Euh, début des concerts à 19h, c'est euros en prévente. Toutes les infos sur rockawilly.fr. Voilà pour euh, l'actualité concert. Et euh, donc c'est samedi. Et lundi, c'est Halloween. Et plutôt que de vous déguiser et de manger des sucreries, on vous invite plutôt à découvrir le premier roman de notre local de l'étape qui est avec nous en studio, Chloé Alarcon, euh, et donc qui, qui fait cette, son, son soirée de lancement qui n'est plus une surprise. Donc venez nombreux à, son, à sa soirée de, de lancement de, de roman. Alors, Chloé, on a parlé de ton, de ton écriture à toi, de ta propre imagination, mais il me semble aussi que tu, tu aides des personnes à écrire. Est-ce que tu, en tant qu'auteur, tu peux nous, nous parler de, de ce projet-là
1: Oui, alors, euh, en fait, on, j'ai vu une annonce de, d'un homme qui voulait écrire un livre sur sa vie, ce qui a pu arriver à sa famille, tout ça. Alors, je ne peux pas trop entrer dans les détails, parce ne voudrait peut-être pas que j'en parle, mais... Euh, mais en gros, voilà. Et il n'a pas le temps ni l'énergie de l'écrire. Du coup, il m'a contacté Enfin, euh, je l'ai contacté suite à son annonce. Euh, je suis allée le voir et euh, je lui ai montré que j'écrivais. Et euh, bah, il a été emballé. Et du coup, bah, je m'occupe d'écrire euh, son roman à sa place. Et euh, je vais le voir euh, régulièrement euh, où on s'envoie des mails pour... Euh, pour qui suivent l'avancée, du coup. C'est
0: comme une biographie où il raconte ses mémoires euh, Une chose comme ça
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est... Il s'est passé des choses dans sa famille aussi, au niveau <coughs> de la justice, tout ça. Donc, du coup, il veut euh, faire le jour, on va dire, sur ce qui s'est passé. Euh... Et moi, du coup, j'ai une pile de dossiers à... Ah ouais. À puis, voir. C'est
0: finalement euh, presque plus compliqué que que d'écrire euh, ah oui. un, un, une fiction quoi.
1: Oui parce que déjà que quand j'écris pour moi c'est compliqué des fois d'avoir l'inspiration tout ça euh, écrire mmh. pour quelqu'un d'autre et ne pas suivre euh, ma manière d'écrire moi c'est un peu c'est un peu dur des fois.
0: Et c'est de la fiction ou c'est vraiment euh, un récit de faits réels?
1: Non c'est des faits réels.
0: Très bien donc et voilà c'est quelque chose qui qui, qui t'intéresse aussi de de poursuivre sur d'autres avec d'autres personnes ou
1: ah oui parce que c'est toujours intéressant quand même de, déjà de mmh. sortir de sa zone de confort puis j'aime bien en fait j'ai toujours aimé un peu euh, corriger les textes des gens euh, les aider tout ça et là euh, là c'est bien <rire> vraiment c'est, c'est, je sais pas comment dire mais euh, c'est une autre forme d'écriture et, et j'aime bien aussi.
0: Ok, donc, euh, donc à savoir, euh, tu peux euh, aussi euh, corriger d'autres, d'autres exemplaires et faire, et faire relire. Et, et justement, euh, est-ce que tu es en, en contact avec euh, d'autres jeunes auteurs de, de ta génération ou est-ce que tu as des conseils à, à donner à des auteurs qui voudraient euh, se lancer et qui n'osent pas et que finalement tu peux, tu peux prouver, en tout cas tu prouves que, que ça marche et que c'est facile euh, au final de se lancer
1: oui, alors euh, pour euh, tous ceux qui aimeraient être auteurs euh, j'en ai entendu des euh, oh, j'aurais bien aimé faire pareil mais je peux pas ou euh, je ne sais pas écrire
3: <rire>
1: euh, en fait on, on sait tous pas écrire des romans au début il faut, il faut le faire il faut se lancer, il faut lire un peu parce que ça aide quand même beaucoup euh, mais en fait au fil du temps tu arrives mieux à, à mettre les mots euh, et puis de toute façon c'est jamais parfait quand on commence à écrire il faut toujours relire, corriger faire lire à d'autres mais c'est possible Mmh. Il ne faut pas s'interdire ce rêve. Alors, Je dis ça maintenant, c'est facile. Mais j'ai mis longtemps pour me lancer quand même. Euh, parce que par rapport aux maisons d'édition, l'auto-édition, tout ça, ça fait peur. On ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Mais il ne faut rien lâcher. Ouais. Surtout que de base, euh, alors à l'origine, on écrit pour nous. C'est un exutoire euh, super euh, vraiment d'écrire sur euh, papier. Même si c'est par rapport à d'autres personnages, euh, c'est toujours un peu ce qu'on ressent au fond des fois. Et euh, franchement, ça aide beaucoup. Il ne faut pas écouter aussi les gens qui disent que auteur, ce n'est pas un vrai métier. Mais c'est sûr. Que c'est trop, fa... c'est trop difficile, qu'on n'y arrivera pas. Il faut le faire. Dans tous les cas, même s'il y a une personne qui vous lit, qui a aimé, c'est... c'est toujours bien, en fait. C'est toujours une partie de ce rêve. Et... Et, voilà. et voilà.
0: Tu réalises ton rêve. Et c'est ce qui est le plus beau dans une vie c'est d'atteindre ses rêves et de réaliser ses rêves. C'est donc ça. Euh, bravo à toi, Chloé. Et donc rendez-vous lundi 31 octobre. À 18h30, pour, euh, pour découvrir ce roman, on pourra évidemment l'acheter sur place, j'imagine. Oui,
1: oui, oui, vous pourrez.
0: Mais alors, il y a un dernier mot de la fin euh, pour euh, nous présenter cette soirée.
2: Du coup, elle pourra dédicacer euh, les, euh, les romans. Et euh, il y aura aussi un verre d'accueil qui vous sera offert avec euh, quelques petites choses à grignoter. Faites maison. Ouais.
0: Rendez-vous à 18h30, lundi 31 octobre. Merci beaucoup, les filles, d'être venues euh, nous présenter à euh, sur Croc Radio.
1: Bah, merci à toi. Merci.
0: À lundi donc, et puis euh, à très vite, on, on continuera de suivre euh, les, su- les suites, hein, les, les prochains tomes, tu viendras nous, nous présenter euh, les suites, euh, tu as une idée non, de, euh, du délai euh, dans lequel ça pourrait sortir ou...
1: euh, Normalement le tome 2 devrait sortir fin de l'année prochaine, D'accord. j'espère Normalement, ça
0: devrait être bon. Bah, j'attends. le euh, temps. Bah, écoute, c'est toi qui vas faire le, le calumet de la page. C'est le, notre petite page de lecture. Avant, avant de retrouver Camille, bah, c'est, c'est toi qui vas lancer donc, le calumet de la page avec évidemment euh, un morceau choisi. Et Je crois que comme Malorie nous l'a bien rendu tout à l'heure, tu vas nous mettre tout de suite <rire> avec le, le début de ce roman.
1: Oui. La douleur était habituelle. Même s'il m'arrivait encore de grimacer, j'avais fait du chemin depuis le début de ma nouvelle vie. Je ne quittais pas la minuscule fiole qui se remplissait de mon sang, des yeux, comptant les secondes jusqu'à ce que ça se termine. Au fil des ans, j'avais compris en combien de temps ce petit manège s'achevait. Je ne bougeais pas et laissais mon infirmière personnelle gérer tout ça, essayant tant bien que mal de m'évader par la pensée. « C'est bientôt fini, Lynn », imagina-t-elle m'apprendre d'un ton calme. « Tu peux te détendre. » Je serrai les dents. « Me détendre ?» De plus, je n'aimais pas entendre mon nom dans sa bouche. Même si elle m'humanisait, cela ne l'empêchait pas d'obéir aux ordres et de me faire endurer des choses éprouvantes chaque jour. « Je sais, » rétorquai-je sèchement. Elle me coula un regard de réprimande, même si j'y décelais un peu de compassion. « C'est pour ton bien, » ajouta-t-elle. Je détestais son ton. Elle l'employait beaucoup avec moi. Un mélange subtil entre « arrête de te plaindre » et « tu ne comprends pas ». Le tout saupoudré de Je n'aimerais pas être à ta place.
0: Hmm, suspense. Pour euh, découvrir la suite, il faut venir donc lundi 31 octobre à Sessuel récupérer le euh, premier roman de Chloé Larcon. Merci beaucoup.
7: Bye Make me? crazy. Whoa-ho. Hot dog, don't think that I can live without it Yeah, hot dog, I'm sure the sun revolves around it Where's my hot dog? With mayo, ketchup and mustard Relish on top, I'll devour it faster than the light This might not be the best song in the world But it's about hot dogs Yeah, it's about hot dogs might not be the best song in the world But it's good enough for me Same goes for Lisa and Heavy heavy. I like a hot dog Can you make it for me? With a hot dog Life's tasting pretty goofy Love a hot dog With everything on it Fat and juicy Can you cook it for me? Then I'll love you Then I'll love you Then I'll love you all day Love you all day long Then I'll love you all day long I'd kill for a hot dog Then I'll love you all day long I'd kill for a hot dog With a hot dog, what could possibly go wrong?
0: Et voilà le dernier artiste du Folk Machine qui nous restait à découvrir, Panic Monster, avec ce titre à la jovialité presque infantile que je dédicace à celle qui se reconnaîtra et qu'on retrouvera donc en live mercredi prochain au comptoir des terroirs à Vienne avec Forest Pookie et Stéphane que l'on a entendu précédemment dans cette émission. Alors j'entends nos auditeurs se dire « Tiens, la locale de l'étape est une auteure et on n'a toujours pas entendu Camille !» Alors je les rassure, tu es bien là Camille et pour sortir de de l'ordinaire, on va cette fois ben, terminer par la revue de Preskill.
8: Bonjour à tous, oui, là c'est une spéciale, on va dire, Dauphiné libéré à l'occasion de son changement de, de maquette. Ah oui, on qui... reste très local. On va rester très local, mais je, je, j'évacue quand même, si j'en peux dire, les, les grands titres de nos deux supports du mercredi, à savoir le 1 qui cette semaine donc titre « Iran, le rêve d'une révolution ». Et il y aura peut-être un petit texte qui sera lu plutôt mercredi prochain et vous verrez pourquoi, par rapport à la mmh. « Thanatocratie ». Euh, et euh, autre élément euh, donc, dans le télérama qui vient tout juste d'arriver le retour d'un opéra rock mythique si je te dis retour d'un opéra rock mythique tu penses à...
0: quand on arrive oui. en ville
8: ben oui <rire> et quand on y est déjà <rire> c'est <rire> donc ça. c'est Starmania qui va repartir euh, de plus belle en 2022 ça sera à boulogne billancourt avant une tournée de deux ans en France et ce qui est assez noté c'est que même si la patine vintage est indéniable et eh bien les propos et les craintes qui étaient celles de Michel Berger au moment de la création, eh ben restent euh, énormément d'actualité avec euh, ben, la crise climatique, avec euh, l'interrogation sur l'avenir, avec euh, les violences, les retours des absolutismes, etc. Donc voilà, Starmania peut-être... À à reconsidérer euh, avec le prisme du souvenir pour les, pour les plus anciens et puis avec euh, bah, la curiosité et la dénonciation de, des plus jeunes. Voilà, mmh. donc le, le Starmania. Mais comme je vous le disais en, en introduction, c'est le Dauphiné libéré qui, qui va faire euh, la une <rire> puisque depuis la semaine, pro- euh, la semaine dernière, ça n'a pas échappé aux abonnés et aux clients euh, de, de ce périodique et eh bien le Dauphiné a un petit peu changé donc un, un format légèrement euh, réduit, les pages sont un petit peu moins grandes que, qu'initialement
0: ah, ça, j'avais pas remarqué. Euh,
8: et puis alors surtout moi ce qui m'a interpellé c'est euh, bah, un, nouveau, un nouveau graphisme ou tout au moins un, un titre euh, sur euh, bande rouge et là je me pose des questions parce que je n'avais pas l'impression que la couleur euh, des financeurs avait changé mais bon à l'intérieur on regarde la couleur bleue euh, qui faisait un peu penser à au concurrent direct euh, le progrès Lyonnais (rire) voilà Lyonnais Euh, donc le Dauphiné c'est, euh, est mis en avant et le Libéré est à nouveau bien plus petit on se faisait la remarque que la date était moins lisible hein, sur, fond, oui. sur fond blanc Alors ça puis...
0: c'est pas pratique voilà, s'il y a des concepteurs euh, de la maquette qui nous écoutent c'est pas pratique voilà <rire> c'est un
8: petit peu trop réduit mais sinon le, le... c'est vrai que ça a pris un petit coup de jeune le... les... De les... Voilà, les lettrines ont, euh, sont, sont aussi euh, plus sympathiques bon à l'intérieur j'ai pas trouvé de, de grands changements les rubriques non. sont les mêmes ouais. la distribution aussi bon enfin bref alors, justement, à l'occasion de, de ce nouveau numéro, la semaine dernière, eh bien je, je reviens sur le portrait qui était proposé à, dans l'édition du mercredi 19 octobre et qui était consacré à Guy Savoie. Euh, donc, vous savez que dans cette émission, on est, on est amateur de, de bonne chère et puis de produits locaux. Et justement, ce portrait mettait en avant donc, euh, Guy Savoie de l'esplanade à Bourgoin-Jailleux à la Monnaie de Paris, hein, puisque maintenant, il n'a plus grand-chose à faire avec le nord mais quand même dans ses souvenirs. Et donc, je, je vous lis juste ce, ce petit extrait euh, qui relate que sa mère, chaque jeudi, allait chercher les poulets vivants sur le marché de bourgoin jailleux ou les truites qu'elle récupérait à Saint-Savin. Donc, euh, tout pousse, tout s'élève chez nous. Cette nature-là, elle est unique, sourit-il. Vous savez, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi la cuisine. C'est grâce à la diversité de ces produits qui font la singularité de la France que j'ai pu développer mon savoir-faire. Voilà, c'était un petit cocorico. Euh Local. <rire> local. Bien vu Alors ensuite dimanche Alors là c'est toujours dans la, la rubrique portrait Donc je, euh, pardon, jeudi, euh, pardon jeudi 20 octobre excusez-moi euh, Portrait euh, d'une, euh, bah, d'une toute jeune chanteuse qui, va, qui reprend la scène à 80 ans <rire> c'est, <ça. rire> c'est Chantal Goya qui n'a pas fini de chanter Donc et eh bien si vous croyez que Bécassine avait raccroché son tablier Et eh bien pas du tout à 80 ah ouais. ans, donc elle repart pour une nouvelle tournée et la première de son spectacle sur la route enchantée aura lieu à Barbière. Tu connais Barbière C'est un petit non. village de la Drôme à une okay. vingtaine de kilomètres de Valence. Voilà, donc portrait sur, euh, eh ben sur cette euh, personne un petit peu atypique hein, qui était destinée au départ au, au cinéma et peut-être à, à, elle aurait souhaité être euh, grand reporter et en fait elle s'est retrouvée euh, chanteuse euh, à vie pour jeunes, c'est peut-être, ouais, c'est, c'est peut-être le gage de sa, de sa longévité. Euh, dans ce, le vendredi 21 octobre, toujours hein, le Dauphiné libéré, édition Vienne-Roussillon, euh, deux choses à, à noter. Bah, une femme de la semaine, ça aurait pu. Euh, Chantal Mézière, une vie de bénévolat. Voilà, c'est sur euh, le, une page consacrée au, à l'importance de la solidarité dans le Nord-Isère. Et pour la ville de Vienne, c'est euh, bah, la présidente du, du Secours populaire de Vienne qui est mise en avant, euh, puisqu'il faut dire qu'elle est quand même engagée depuis 35 ans dans diverses associations. Et elle est euh, infatigable de, de cette... Euh, euh, de cet altruisme et euh, de, ce, euh, de ce soin apporté aux autres qui connaissent à, à des moments de leur vie des ben, des périodes pas très pas très faciles elle dit d'ailleurs aimer le fait de pouvoir aider les gens dans une période de leur vie et puisque son espoir comme tous ceux des bénévoles du secours populaire c'est que les gens qui connaissent des difficultés ben, les connaissent le moins longtemps possible mais malheureusement euh, la, le contexte actuel fait que au lieu d'avoir moins de familles ben il y en a de plus en plus qui qui ont, qui ont euh, à faire euh, au secours populaire et donc euh, bah, les bénévoles sont les bienvenus et, et les dons aussi. Euh, sinon, le samedi 22, donc un numéro qui a dû te faire plaisir Benjamin, c'était l'édition spéciale sur la montagne.
0: Oui, au sommet.
8: Voilà, au sommet, avec euh, bah, plein de, de personnes de sommet, en euh, voilà, mises en avant, donc euh, qui, énormément de personnes qui prennent la parole pour imaginer la montagne de demain alors je sais pas euh... et puis il
0: y avait plein de temps différents euh, notamment Kylian Jornet ou euh, voilà, des grands artistes ah, oui, oui. Des, des, des de et puis, et puis des alors un, une
8: superbe illustration ce qui est bien évidemment très radiophonique comme d'habitude <rire> euh, c'était le haut savoyard Charlie Adam qui a, qui a fait un, vraiment un graphisme ultra sympathique, enfin, à la fois rétro-glamour il le qualifie comme ça et puis, bon, Sophie Laveau, de nature optimiste, elle a envie d'y croire, parce qu'on essaye quand même de trouver les bonnes nouvelles. Hein. Euh, Marie Dorin, délicat, équilibre à trouver. Euh, Catherine Destivelle, qui est bien connue, que pouvons-nous faire, nous, alpinistes et Ben Ils font déjà beaucoup, parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme, et puis auprès de, des locaux, et puis des, des, des autres... Et puis, euh, bah, je, je continue avec une, une jolie fable. C'était dimanche, 23 octobre, dans l'édition donc toujours du Dauphiné Libéré, édition Vienne-Roussillon. Cette euh, belle histoire d'un, d'un Irakien qui euh, s'est reconverti, fait arrivé en France et à valencin donc en Nord-Isère. Wissam oui, et Nagam Naïf ont repris le magasin Vival de Valencin il y a quelques semaines. C'est un couple d'irakiens, respectivement de 31 et de 27 ans, qui ont aussi deux, deux enfants scolarisés dans, dans le village, et euh, qui vivent à Vienne et qui ont redonné à, vie à cette, à cette oh, ouais. supérette de, de centre-ville. Donc c'est un petit peu... Euh, ben, le, le parcours de deux de jeunes qui ont fui euh, les violences, qui sont ensuite retournés dans leur pays qui ont vu que ce plus vraiment possible d'y élever ouais, euh, ouais. deux jeunes enfants et qui euh, ont mis euh, leurs dernières économies en, en train pour, euh, pour revenir et donc qui ont été aidés dans leur, euh, dans leur aventure par un, un Lyonnais, David Vénin, qui, qui était un petit peu là pour, euh, asso-, pour euh, valider leur, leur retour avec un vrai projet. Et donc, euh, vous pouvez découvrir cette euh, fable qui n'a rien d'une fable finalement, puisque c'est un, un vrai, un vrai témoignage, et qui fait peut-être aussi réfléchir dans des tendances un peu racistes. Ça me faisait penser, euh, comme je le disais tout à l'heure, à, au sketch de Fernand Reynaud avec euh, avec le boulanger qui vient, enfin voilà, que les, les étrangers viennent manger le pain des Français, mais quand on oublie que quand c'est le, le boulanger qui est étranger, quand il s'en <rire> va, eh ben il y a plus de pain. Voilà. Et puis, alors, on va faire un cocorico, mais cette fois... Crocodien. Euh,
0: Corporate. Corporate, oui. Euh,
8: Ça ne vous aura peut-être pas échappé, ceux qui ont regardé l'édition du lundi 24, que Vienne a mis, la la ville de Vienne a mis à l'honneur ses bénévoles lors d'une soirée un peu de gala le 22 octobre dernier, et qu'à cette occasion, des trophées ont été remis. Et, 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 les lauréats de l'édition 2022 sont, attention, j'ouvre l'enveloppe, mais nous avons les bénévoles de de Croc Radio, hein, un trophée collectif. A été décerné à Croc Radio et c'est bien évidemment Dominique Maillet Trésorier et Gérard Saradayan, Président qui l'ont reçu au titre de tous les bénévoles et j'en profite pour dire que cette radio fonctionne essentiellement grâce à eux donc euh, merci à tous et, puis, et à nous.
0: Ben, voilà. Je vous dis, merci beaucoup, Camille. Merci à toi pour euh, tout ce travail et cette belle sélection euh, d'articles euh, du Dauphiné. Merci beaucoup, Camille. Euh, merci, Chloé et Mallory. Vous pouvez réécouter euh, le local de l'étape euh, ce jeudi à 8 h et quand vous le voulez et quand on sera à jour sur euh, les applications euh, de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro en direct avec euh, la chronique diététique de Séverine
3: de novembre. Et puis, on sera le, le jour de la mort.
8: El día de los muertos. Euh... Hasta
3: luego. <rire>